0: DS Audio. Journalistiek om naar te luisteren. Op 1 december wordt Charles Michel voorzitter van de Europese Raad. De Europese president wordt die functie ook wel genoemd. Hij is al de tweede Belg die dat doet na Herman Van Rompuy. Hoe is Michel op die machtige positie geraakt? En wie trok er achter de schermen aan de touwtjes om hem op die stoel te zetten? Het is maandag 25 november. Ik ben Alexander Lippenveld en vanop de redactie van De Standaard is dit DS Audio. Europa-expert van de standaard. Op 1 december begint onze oud-premier
1: Charles Michel aan zijn job, aan zijn nieuwe job als voorzitter van de Europese Raad. Dat klopt, ja. Dan is hij terug te vinden op de elfde verdieping van het mooie Europa-gebouw. Ja, het Justus-Lipsius-gebouw is dat ze. Nee, dat is veranderd. Het is het ei, ja. dat, dat eigenlijk geen ei is. Het ja. is eigenlijk een lamp. Ja. Echt dat waar? Een soort van peertje. Maar je ziet het, van buiten denkt iedereen het is een ei, het ei van Europa. Maar het is een, een lamp die ja. licht moet geven in de duisternis. Het baken van Europa. Ja. ja.
0: Maar goed, um, Even voor de duidelijkheid. Die raad, wat wat is dat nu weer, die Europese
1: raad? En wat zal Michel daar moeten doen? De Europese raad verzamelt of verenigt de 27 EU-leiders die vier keer per jaar minstens bijeenkomen om eigenlijk de grote lijnen uit te zetten. -hmm. En aan de commissie opdrachten te geven of ook aan de regeringen opdrachten te geven om te zeggen, kijk, dit gaan we doen. Ja. En de voorzitter van de Europese raad die moet proberen compromissen tot stand te brengen tussen die 27, want die, die hebben allemaal uh, verschillende belangen. Mm-hmm. Het is de bedoeling dat, dat, uh, dat het toch een uh, eensgezindheid bereikt wordt. En ja. uh, het is dat proces dat de voorzitter van de Europese Raad moet begeleiden. Ja, dus hij gaat daar zitten tussen de vandaag nog de Merkels, Macrons, Johnson ook nog. Ja, wel, hij, zat er, hij zat er ook hè, als premier van België, zat hij mee aan tafel. Daarom kennen ze hem ook uh, zo goed. Ja. Ja, ja. Was je verrast
0: eigenlijk toen je hoorde dat Michel voorzitter zou worden?
1: Aanvankelijk wel. Mm-hmm. Ik herinner me, er was een Europese top uh, in Sibiu, in Roemenië. Dat was voor de Europese verkiezingen nog. Mm-hmm. En toen uh, hoorden wij de eerste keer de naam uh, Michel vallen. Yeah. En wij waren wel verbaasd. We dachten van, dat kan eigenlijk niet, want wij hebben nog maar uh, Van Rompuy gehad, en dan Tusk en dan, maar, maar nu nog eens een Belg. Uh, mm-hmm. d- dat leek ons eigenlijk uh, vrij onrealistisch. Yeah. Omdat voor die functies wordt er wel gevochten. Het ja, ja, ja. Dus, d- 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 is wel uh, belangrijk als je dat binnenhaalt, dus... Dat België dat twee keer zo'n cadeau zou krijgen, was wel heel onverwacht.
0: Op 2 juli dan van dit jaar werden in Brussel die Europese topjobs verdeeld. Hoe verliep die dag? Hoe gaat zo'n verkiezing van een nieuwe voorzitter van die Europese
1: raad eh, normaal gezien in zijn werk? Het is een heel pakket dat verdeeld moet worden. Je hebt dus de voorzitter van de commissie, je hebt ja. de voorzitter van de Europese raad... Je hebt de hoge vertegenwoordiger voor het buitenlands beleid... ...die wij soms de EU, minister van Buitenlandse Zaken noemen. En dan heb je de voorzitter van het Europees Parlement. En dat is natuurlijk een heel evenwicht dat gezocht moet worden. Dat is echt een puzzel. Je moet evenwichten hebben tussen Noord, Zuid, Oost, West. Iedereen moet een beetje aan zijn trekken komen. Je hebt een evenwicht nodig tussen man en vrouw. -hmm. En je hebt evenwicht tussen die politieke partijen. Die die Europese politieke partijen. En je moet dus iedereen tevreden stellen. Er zijn soms veto's... Iemand is aan het pleiten voor iemand. Dus het is een. Een, een soort van koehandel voor ja, die het is een, een Schacherbeurs. Bij momenten doet het wel denken aan een schacherbeurs. Ja. Het heeft dus dit keer ook heel lang geduurd. Want de eerste serieuze top waar men probeerde de knoop door te hakken, was al op 20 juni. Mm-hmm. Men heeft er dit keer dus ruim bijna eigenlijk twee weken over gedaan. Gebeurt dat anders sneller? De vorige keer was het simpeler. Um, in 2014. Uh-huh. Uh, was Juncker de spitsenkandidaat van de EVP, de Christen Democraten? Ja, zij schoven Jonker naar voren als kandidaat. Voilà. Dit was hun uh, kandidaat om de commissie te leiden. Ja. Bij de verkiezingen bleek toen dat zij veruit de grootste waren. Uh-huh. En dus uh, was het logisch, oké, okay, Jonker wordt het. Ook al omdat er geen uitgesproken veto's waren tegen Juncker. Uh-huh. En, en, en dat dit dat... is dit keer anders geweest natuurlijk. Ja. Want ja. je had weer het systeem van de spitsenkandidaten. Dus alle grote politieke families schuiven iemand naar voren. Uh-huh. De EVP had verloren, maar bleef de grootste. Ja. Hij had dus als kandidaat Manfred Weber. Mm-hmm. Maar dan had hij daar plots een Franse president... ...die tot geen enkele van die politieke families behoort. Ja. En die zegt, in dit spel speel ik niet mee, want ik heb hier niets bij te winnen. Ja. En die bovendien Weber eigenlijk niet geschikt vond. Ja, okay. en dus het is op het moment dat Macron zijn voet zet en een veto uitspreekt... ...dat het, dat het, dat het complex begon te worden. Ja. Het is een
0: complex spel, dat is zeker... Um Jij bent te weten gekomen hoe dat in het geval van Michel is verlopen. Het was geen sinecure om dat uit te pluizen, kan ik me voorstellen.
1: Nee, omdat dus alles verloopt uh, achter gesloten deuren. Mm-hmm. Zeer grote geheimhouding. Mm-hmm. Dus het kwam erop aan om mensen te spreken die toch uh, op belangrijke vergaderingen aanwezig waren of wisten wat daar gezegd werd. Ja. En die te overtuigen om, om uh, te spreken. Sommigen mm-hmm. wilden niet. Mm-hmm. Dus ja, er was wel wat overtuigingskracht af en toe nodig. En dan proberen een puzzelstukje dat je van de een krijgt, uitspelen bij de andere. En zo proberen die puzzel uh, zo goed mogelijk samen te leggen. Ja, ik kan me voorstellen dat die mensen op hun anonimiteit
0: staan. Juist, dat was
1: de absolute voorwaarde. Zelfs geen quotes. uh, Dus ze wilden ook niet geciteerd worden. Hmm. Omdat de citaat kan al rap uh, Verklaren, misschien die was daarbij of die was daarbij. Dus het moest echt compleet background ja. of de records.
0: Ja. Oké, okay. en kan je een beeld geven van hoe hoog je bent geraakt?
1: <laughs> ja, aardig hoog, denk ik, ja. Aardig nou, hoog. Nou, laten we natuurlijk niet de eerste rij, nee. want die praten niet. Mm. Uh, maar dat wil zeggen, toch de tweede, derde rij, Oké, ja. Okay, ja.
0: ja. Indrukwekkend eigenlijk, ja. 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 Wat heb je daaruit geleerd? Wie wou Michel zo graag op die stoel van Europees uh,
1: president? We dachten allemaal tot nog toe dat Macron de grote pleitbezorger ja. was van, van Michel.
0: Ja, zij komen, goed overeen, het komen even even goed overeen, Ze komen goed overeen,
1: even oud, pro-Europees, noem maar op. Uh, Franstalig. ja. Ze delen de taal. Ja. Hè. En natuurlijk had hij wel de steun van Macron, maar ik had dus vernomen dat al in maart... Mm-hmm. Merkel vraagt aan Michel of hij geïnteresseerd is. Dus Michel okay. gaat naar Berlijn voor een ontmoeting. Later op die maand is er een Europese Raad. En ze komen samen om die, die raad voor te bereiden. En het ging vooral over de Brexit. Want het zag er naar uit dat de Britten op 29 maart de EU zouden verlaten. Mm-hmm. En het is dus tijdens die bijeenkomst. Dat zij dus gepolst heeft bij Michel van ben je geïnteresseerd. Niet specifiek voor, voor, uh, is het nu voor uh, om hoge vertegenwoordiger te worden of voor voorzitter van de raad of wat dan ook, maar ze heeft hem gepolst. Uh-huh. Vanzelfsprekend heeft Michel niet nee gezegd, hè. hij uh-huh. had ook uh, de handen vrij, uh-huh. uh, aangezien dat uh, er nou uitzag dat hij geen premier van België nee. kon blijven. Inderdaad. En zo is is de eerste keer zijn naam genoemd, ja. Dus hij had de steun, dat wist hij, van de Duitse kanselier die, hoe je het ook draait of keert, nog altijd zeer invloedrijk is. Nog voor de verkiezingen. En een van de machtigste mensen van Europa. Ja, er is veel gezegd en geschreven over ze is verzwakt, maar vergeet toch niet, finaal, als Merkel uh, een woordje plaatst dan. Zij zit al zo lang op dat niveau. uh, Het langstzittende uh, lid van die Europese raad kent het spel door en door, kent iedereen door en door, dus ja. Het was dus Merkel,
0: die Michel heel graag als voorzitter van die Europese Raad zag. Waarom wou Merkel dat zo graag?
1: Ze hebben elkaar vaak ontmoet, natuurlijk. -hmm. En op die persconferentie, na die ontmoeting in Berlijn, zegt Merkel... ...wij behoren weliswaar tot verschillende partijen... -hmm. ...maar wij steunen allebei een sterk en krachtdadig Europa. Ja. Dus als je dat nu achteraf beluistert, dan dan denk je natuurlijk... ...ja, natuurlijk... Ze ziet in hem een, een, een medestrijder voor een sterk Europa. Ja. Dus ze, ze, ze zijn het ook zeer goed eens over, over wat er moet gebeuren met Europa. Dus ze zag in hem een, een bondgenoot. Ja. En die kon ze dus uitspelen. Ja, bondgenoot van een andere partij wel. Wou ze eigenlijk
0: liever als Christen-Democraten, een Christen-Democraat op die stoel van commissievoorzitter?
1: Is het daarom dat zij die stap misschien gezet heeft? De Christen-Democraten wilden als grootste voorzitterschap van de commissie, omdat dat de sterkste post is. Ja. Voorzitter van de Europese Raad komt komt op de tweede rang. -hmm. Maar dus, Merkel wou Weber, zij steunde Weber, de spitskandidaat van de EVP, maar die wordt geblokkeerd door Macron. Ja. En op dat moment begint Merkel uit te kijken naar een alternatief. -hmm. En dus wordt er daar op een bepaald moment in Berlijn afgesproken. Oké, okay, we gaan eens kijken wat, wat Frans Timmermans doet. Ja, de Nederlander. De Nederlander, die ook kandidaat was. Sociaaldemocraten. Ja. Macron vindt dat natuurlijk fantastisch. Uh-huh. Merkel verdedigt dat. In Osaka komen ze een soort deal overeen, waarbij Timmermans, voorzitter van de Commissie mag worden. Michel wordt genoemd toen al ook als voorzitter van de Europese Raad. Maar dat wordt nadien afgeschoten door de andere EVP-leiders. Dus uh-huh. Merkel wordt daar eigenlijk in de steek gelaten door haar partijgenoten die zeggen wel, we zijn niet op de hoogte gehouden. We zijn daar niet tevreden mee. Bovendien, wij een sociaal steunen, ben je gek geworden. Ja. Op dat moment zeggen de, zegt de EVP, de ChristenDemocraten zeggen, kijk, wij willen voorzitter van de Europese Commissie leren. Ja. En dan, normalerwijze, verwacht je dat de Sociaaldemocraten hmm. het voorzitterschap van de Europese Raad opeisen. Aangezien ja. zij, na de verkiezingen, de tweede grootste fractie zijn in het Europees Parlement. Oké. Okay. Vreemd genoeg doen ze dat niet. En door de verdeeldheid van de Sociaaldemocraten democraten kwam die plek vrij voor een liberaal. Ja. En dat bleek dan Charles Michel te zijn, die binnen de liberalen eigenlijk geen tegenstand had. Ja. En dat is het geluk geweest van uh, Michel. Iemand heeft achteraf gezegd, hij heeft de lotto gewonnen. Ja. Heeft hij heeft eigenlijk meer gekregen dan, hij, dan de liberalen hadden kunnen hopen. Kunnen we zeggen dat Michel toevallig de juiste man op de juiste plaats was? Dat kun je zeggen, ja. ja. Uh, en het feit dat, dat hij... Uh, ...werkloos ging worden als premier... ...en een elegante exit zocht. En een elegante exit zocht, heeft zeker in zijn voordeel gespeeld. Ja. Is er eigenlijk ooit getwijfeld aan aan de positie van
0: Michel onder die staats- en regeringsleiders? Vreemd genoeg
1: niet. Oké. Je je zou echt uitgesproken tegenstand verwacht hebben van een aantal leiders in Oost-Europa, zoals Viktor Orban, Want Michel had... Eind vorig jaar het Marrakesh-pact met verve en vuur verdedigd. Het Marrakesh-pact dat Orban... Des duivels vindt. Des duivels vindt. Maar blijkbaar waren de de leiders van Oost-Europa zo tevreden dat ze Timmermans hadden kunnen afschieten. Dat ze zelfs niet meer geïnteresseerd waren in iets anders. Hmm. Dat dat was hun buit. Daarmee konden zij terug naar huis. En dat volstond voor hen.
0: Als Europees burger moet ik zeggen, Bart... ...dat ik mij daar misschien wel een beetje vragen bij stel... ...bij heel die achterkamertjespolitiek... ...of toch die zweem van die achterkamertjespolitiek. Is dit allemaal niet te veel een spel van winnaars en verliezers voor die
1: belangrijke functies. Ja, het is is, uh, machtspolitiek natuurlijk. Het zijn belangrijke functies. Ook al heeft de voorzitter van de Europese Raad niet echt macht. -hmm. De voorzitter van de Europese Commissie is in die zin, zoals gezegd, belangrijker. -hmm. En er zijn natuurlijk al, al ideeën geformuleerd om dat democratischer en transparanter te maken. Dus ja, dat, daarvoor was het systeem van de spitsenkandidaten bedoeld. Hè. Ja. Nog beter zou natuurlijk een soort directe verkiezing zijn van ja. de commissievoorzitter. Mm-hmm. Ja. Dat je dus rechtstreeks op hem kunt stemmen. Het probleem daarmee is, in de ogen van de Europese leiders, dat hij dan te veel legitimiteit en te veel macht krijgt. Ja. Ja. En als, hoe machtiger de commissievoorzitter hoe minder machtig zij worden. Dus het is een, een, een machtspel. Het is, het is bruut machtspel, ja.
0: Michel is de derde voorzitter van de Europese Raad en de tweede Belg, na Herman Van Rompuy. Hebben wij Belgen daar een speciaal talent voor om zo'n functie op zo'n sleutelpositie uit te voeren?
1: De functie van de voorzitter van de Europese Raad kun je vergelijken met een schapendrijver. Oké. Okay. Die moet dus die kudde schapen samen krijgen, vooruit doen gaan en dan door een poortje krijgen -hmm. Van Rompuy deed dat dat fantastisch en dat veronderstelt dat je met iedereen rekening houdt dat je praat met de grote landen, maar ook met de kleintjes dat je die aan boord houdt dat je ieder belang in de gaten houdt en je dan probeert een compromis uit te werken -hmm. en in die zin kun je zeggen het lijkt wel heel sterk op wat we in België kennen natuurlijk, Europa is eigenlijk België maal zoveel. Hè. Of België is mini-Europa. Of dat kan België is mini-Europa, maar, maar zo werkt het wel. En dus ja. die politici in België zijn automatisch bedreven in dat spel. Ja. Vandaar dat, dat, dat er vaak een Belg uh, bovendrijft. Ja, maar Herman van Rompuy en Charles Michel, dat zijn toch twee
0: totaal verschillende politici. Herman van Rompuy, de stille kracht. Michel, die toch iets aanweziger is als politici. is
1: iets aanweziger, maar ik denk dat hij... Uh... Zich zal moeten schikken in die nieuwe rol ja. van bemiddelaar die, die overleg pleegt met iedereen En die probeert het compromis te zoeken En die niet te veel zijn eigen mening mag doorduwen hmm. Tusk, Donald Tusk zijn voorganger heeft dat een paar keer gedaan hmm. En dan botst het vaak hè? Je kunt, Als je een uitgesproken mening hebt Dan heb je automatisch ook een tegenstander in die raad. Dus, dus hij, hij zal heel voorzichtig moeten manoeuvreren. Ik denk dat hij, dat wel, dat hij die boodschap begrepen heeft. Ja. Ja, ja. Nu blijkbaar geniet hij ook wel een vrij goede reputatie binnen die Europese raad. En ze kiezen liefst iemand, een van de hunnen. Hè? Iemand ja. die zij kennen. Ze hebben hem zien functioneren. Ze, weten, ze kennen zijn opinies. Ja. Hij komt natuurlijk uit een klein land. Waar hij wel zal moeten voor opletten dat is dat hij niet te veel als de man van Macron wordt gezien. Hè? Mm-hmm. Want dat is is toch het het beeld, de perceptie die die heerst. En daar zal hij moeten, denk ik, voor opletten. Wat staat Charles Michel nu concreet te wachten? Uh, Welke uitdaging krijgt hij op zijn bord? Wel, half december is zijn eerste Europese raad die hij voorzit. En uh, daar liggen al heel zware dossiers uh, op tafel. Uh, De uitbreiding... Uh De vraag is of wij moeten toetredingsgesprekken beginnen met uh, twee landen uit de Balkan, Albanië en Uh Noord-Makedonië. De commissie zegt alles is oké, de meeste landen steunen dat, maar Macron heeft daar zijn voet gezet. Dus dat dossier moet hij zien te ontwarren. Uh, Dan uh, is er de meerjarenbegroting. Uh Het wordt een loodzwaar dossier, dus men moet het eens worden over hoeveel geld gaan wij Europa ter beschikking stellen in de periode 2021-2027. Ja. daar moet een akkoord zijn tussen de lidstaten en het Europees parlement maar je hebt onder de lidstaten heb je die, die zeggen we moeten meer geld geven mm-hmm. uh, procentueel dan en anderen die zuiniger zijn en dat zijn ja. vooral de nettobetalers. Zij die meer geven aan Europa dan ze er strikt gezien uithalen ja. die zijn bang dat ze meer gaan moeten betalen door de brexit omdat Groot-Brittannië was een nettobetaler ...die verdwijnt. Ja. Dus dat is een heel zware discussie. Hoeveel geld gaan we geven aan Europa? Ja. En dan heb je het klimaatbeleid. Ja. Er is min of meer een akkoord om tegen 2050 van Europa een continent te maken... ...dat klimaatneutraal is. Maar sommige landen, zoals Polen, Hongarije ook, zijn daar tegen. Zij steunen nog op een een oude kolenindustrie en zijn bang... ...dat dat een kaalslag zal veroorzaken... ...in regio's die nu nog afhankelijk zijn van uh, die industrie. Dus die moeten dan overhaald worden met allerlei subsidies, tegemoetkomingen om die gevolgen op te vangen. Dus dat zijn alleen al in in december loodzware dossiers en en de brexit is natuurlijk ook nog niet helemaal afgebreid. Die komt er er in januari waarschijnlijk ook nog bij. Voilà, dus dus het het is loodzwaar om te beginnen,
0: ja. Ja, ja, ja. Komt dit niet te vroeg in de carrière voor Michel? Andere Europese kopstukken zijn vaak... Ouder. Denk maar aan Donald Tusk, zijn voorganger, commissievoorzitter von der Leyen. Die hebben heel wat meer ervaring.
1: Dat klopt. Dat zal moeten blijken. Dat is een grote onbekende. Hij is inderdaad zeer jong. Ja. Hij is uh, premier geweest van België. Ja. Vijf jaar. Dus dat is natuurlijk niet niks om, om zoiets uh, samen te houden. Dat was hij ook al erg jong toen hij daarmee startte. Hij was ook al erg jong. Ja. En, en diplomaten, uh, met wie je praat, die vragen zich nu al af, wat gaat hij doen binnen vijf jaar? Want in principe mag hij vijf jaar uh, voorzitter blijven. Ja. Dan is hij nog zo jong, wat gaat hij dan doen? Uh, dus het is... Uh, ja, wat ja. is aan hem. afwachten uh, wat dat zal worden. Ja. Maar eerst de komende
0: vijf jaar natuurlijk. Bart je dankjewel. Ja. Dit was DS Audio. Wil je reageren? Dat kan via dsaudio.standaard.be In deze aflevering hoorde je Bart Beierland en mezelf Alexander Lippenveld. Ik deed ook de redactie, de eindredacteur is Anna Korterink. Pieter Schrevens deed de audioproductie. Recht Plasgaard schreef de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef Audio is Wouter van Driessen. Vond je deze podcast interessant? Weet dan dat je er elke werkdag één kunt beluisteren. Dat kan via de DS Nieuws app of via standaard.be/ audio. Je kunt je ook abonneren via iTunes, Spotify of de podcast app van je keuze. En als je daar dan toch bent, schrijf gerust een review. Zo toon je ook anderen de weg. Morgen zijn we opnieuw.